0: Hoy comenzaremos con la segunda parte del capítulo 5 de Lucas El cual comienza en el versículo 17 Se titula Jesús sana a un paralítico Aconteció un día que él estaba enseñando Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley Los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea Y de Judea y Jerusalén Y el poder del Señor estaba con él para sanar y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, les dijo, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene protestado en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, Hoy hemos visto maravillas». Aquí tenemos que reflexionar en el hecho de que este paralítico, tenemos que, que tener en cuenta de que este paralítico tuvo que, que tener ayuda, tuvo que necesitar ayuda de, de los hombres que le estaban cargando. Pero él, él puso su fe en que aún haciendo todas estas cosas, aún uh, poniéndola a él sobre un lecho, algún, aún moviendo el un pedazo de tejado para que él pudiera pasar aún uh, sabiendo que tal vez Jesús podría decirle que, que que no era el momento para sanarle él tuvo fe, él tuvo fe y, y su fe nunca se rindió porque, porque él estaba sus raíces estaban en el Señor Jesús estaban en el hecho de que, de que iba a ser sanado y Aquí podemos una vez más contemplar el hecho de que estos hombres hacen todo lo posible para llegar a Jesús. Y al ver Jesús, que su fe era grande, le perdonó al paralítico sus pecados. Y ustedes dirán, ¿por qué solo al paralítico y no a los otros hombres? Jesús sabía quiénes eran los que, los que le estaban ayudando al paralítico. Y, y la necesidad de cada uno de ellos y decidió que, que aunque todos estaban necesitados este paralítico serviría para mostrar la gloria del Señor a la multitud entonces ellos hicieron todo lo posible para acercarse a Jesús y Jesús dio sus esfuerzos y no hay que confundir la gracia de la salvación una vez más a uh, porque solo por la gracia somos salvos. El hecho de que vengamos a Jesús con un corazón abierto y listo para dejar atrás todo lo que fuimos, es lo que le demuestra al Señor que en verdad estamos conscientes de su gran sacrificio y que nos tomaremos muy en serio su gracia. No hay que confundir el hecho de que estos hombres fueron salvos porque ellos uh, estaban haciendo todas estas cosas, ¿verdad?, no salvos, pero o sea que este hombre fue perdonado Porque Porque él hizo esto Jesús estaba viendo su fe, no estaba viendo los hechos Estaba viendo su fe, estaba viendo su corazón Y es así como nuestro Dios es Nuestro Dios no se fija en nuestras apariencias Nuestro Dios no se fija en nuestras riquezas No se fija en nuestro nombre No se fija en en todas nuestras características, en nuestra belleza, en todo lo que nosotros somos sino no se fija en nuestro corazón, se fija en si estamos cumpliendo su voluntad, en si en verdad somos sus hijos o no, porque una vez que eres su hijo, una vez que, que decides darle tu vida al Señor Jesús, tomas estas nuevas características que te son otorgadas por la gracia del Señor Jesús, ahora eres amado, ahora eres perdonado. Ahora eres limpio, ahora eres amado, ahora eres muchas cosas buenas. Y, y aunque, noso, aunque nosotros somos humanos y seguiremos pecando, uh, no, no somos perfectos, ¿verdad? El hecho de que le estemos entregando la vida a nuestro Señor es porque le dejaremos todo en sus manos. Si estamos batallando con cualquier tipo de tentación, con cualquier tipo de pecado, sabemos que nuestro Padre estará ahí, a nuestro lado. Y para mí es más fácil que Dios me apoye, que Dios esté a mi lado, que yo misma estar luchando mis batallas solas. Y al preguntarle Jesús que qué era más fácil, el hacerle caminar o perdonarle sus pecados a este paralítico, nos demuestra que Él tiene el poder sobre todo, que Él tiene autoridad tanto para perdonar pecados como para hacerle caminar, que Él tiene autoridad como para sanar espiritualmente tal como físicamente, que Él tiene, la que él tiene autoridad para mover los mares, partirlos para que nosotros podamos pasar una nueva vida como para calmarlos para que nosotros nos sintamos con esa paz y calma que nos provee entonces hay que darnos cuenta de todas estas uh, ¿cómo se podrá decir cualidades yo creo que tiene que tiene nuestro señor jesús hay que conocerle no solamente saber sobre él que es lo que muchas personas confunden yo estaba confundida uh, mucho tiempo porque decía pues sí verdad yo creo en el señor yo creo que hay un dios no, no es como que si no crea que hay un dios verdad pero el, ese hecho hasta los demonios hasta satanás sabe que hay un dios y no hay una diferencia entre creer que entre sí entre creer que hay un dios entre una persona creer que hay un dios a, a satanás creer que hay un dios ¿Por qué? Porque ahí están, estamos iguales. Los dos estamos creyendo en la misma cosa. El hecho que marca la diferencia es que si le conoces, le conoces al Señor Jesús. ¿Sabes cuáles son sus cualidades? ¿Sabes, su, sabes rendirte a su voluntad? Eso es lo que es conocerle le rindes respeto le rindes tu vida porque Él te ha dado una nueva y los pecados te hieren pero muchos son adictivos y nos hacen más mal cada vez que los cometemos Jesús te está diciendo que ¿qué esperas? yo estoy aquí yo hice esto por ti yo morí por ti yo di mi vida por ti porque quiero que tú vivas para siempre que te des por vencido, por vencida, de una vez por todas, que me des de tus cargas, tus planes, tu vida, porque yo no soy como el mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y este mismo mensaje yo ya lo había transmitido en Marcos 2 y estoy uh, siguiendo mis notas, las mismas notas, de Marcos 2 así que si les suena un poco similar es porque estoy siguiendo mis notas. Pero lo quería repetir una vez más porque, porque hay que hacer un énfasis en el hecho de que hay que cambiar. De que tú no sabes cuándo vendrá el Señor Jesús y qué pasa si no eres salvo. ¿Qué pasa si todavía no lo has rendido a tu vida? Porque estás esperando el momento exacto para que todo esté bien para que todos estén felices contigo, para que a todos les agrades, para que seas exitoso o exitosa, para que seas rico, rica, para que tengas para que seas bella, para que estés guapo, para que hayas experimentado las cosas que quisiste o que quieres experimentar. No tenemos el tiempo para eso, y si lo tuviéramos. A poco eso es ser realmente sabio somos realmente sabios al estar gastando se podría decir, nuestras vidas por el hecho de esperar a que pasen esas cosas, por el hecho de esperar a que, a que Dios venga somos realmente sabios tenemos en verdad esa sabiduría del Espíritu Santo en nuestros corazones una vez sentí que el Espíritu Santo me me dijo verdad, porque yo estaba pues ¿Para qué leo la Biblia ahora? ¿Para qué me puede servir? ¿Qué me va a hacer un día sin la Biblia? Yo estaba pensando así, ¿verdad? Y tampoco te tenía ganas, estoy siendo 100% sincera, de, de grabar, ¿verdad? Y estaba yo como, eh, es que tengo que grabar y luego después tengo que hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Pero el Espíritu Santo me dijo, tú no sabes si Dios va a venir hoy. Tú no sabes si sí, personas necesitan escuchar este mensaje. Y solo porque tú dijiste que no, ahora esas personas no van a recibir ese mensaje. Y no es como que yo me esté haciendo, uh, como que yo me esté vanagloriando, ¿verdad? No. Porque yo sé que el Señor Jesús si le quiere transmitir a aquellas personas este mensaje, Voy a usar a otras personas igual, ¿verdad?, para transmitírselos. Pero el hecho de que tú no quieras porque tienes flojera, porque, porque tienes cosas, entre comillas, más importantes que hacer, eso es egoísta de mi parte. Es egoísta de mi parte pensar que, que solo porque yo no lo quiero hacer, las otras personas también no deberían de escuchar este mensaje, solo porque yo no tengo ganas, aquellas personas se quedarán sin su pan de vida diario. Hay que pensar más allá de lo que ven nuestros ojos, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en nuestras vidas, en este camino de la vida, porque Él tiene la sabiduría que nosotros nunca alcanzaremos si no fuera por su ayuda. Hay que pedirle sabiduría, hay que pedirle que, que nos quite todos um, aquellos malos pensamientos, aquellas malas acciones de nuestro corazón y que, que Él entre más. Como dice aquí en la Biblia, que yo mengue más que tú crezcas, que yo vaya disminuyendo más que tú vayas creciendo, más que Dios vaya creciendo en nuestros corazones. Vamos a continuar con el llamamiento de Levi. Después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Levi, sentado al banco de los tributos públicos. Le dijo, sígueme, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Levi le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo... ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto es algo muy hermoso. Porque aquí nosotros a veces pensamos que, que todos esos milagros, todas esas cosas, se quedaron en ese tiempo, ¿verdad? Que no hay milagros, que no hay llamamientos en este siglo, en este día actual, en esta era. Pero estamos totalmente equivocados. Dios nos está invitando día a día a abrir nuestros corazones y a dejarle entrar a Él. Él nos está diciendo, nos está preguntando que si le queremos seguir. Y nosotros tenemos que tomar este... Y nosotros debemos de tomar estos pensamientos y ponerlos en nuestro corazón, los hechos de que le estamos en verdad prestando a Dios el tiempo que se merece, ¿verdad? ¿Le estamos diciendo que sí o lo estamos ignorando? estamos diciendo que sí le seguimos más al otro día se nos ha acabado el fuego espiritual y le decimos sabes qué solo fue por un momento no si vamos a decidir necesitamos a Dios de nuestro lado necesitamos a Dios que nos apoye y él siempre nos está apoyando verdad en, en lo que lo que va a acuerdo a su palabra no nos va a apoyar en, en matar a una persona. O, o yo no sé, ¿verdad? Algo malo que no va a concordar a él. Entonces, tenemos que preguntarnos esto. ¿Le estamos diciendo a Dios que sí? ¿O le estamos ignorando? Y este muchacho es, le vi, le, le dice... Lo deja todo, se nos dice aquí que lo deja todo y le sigue. Tal vez nosotros esto no nos aplica de tal manera como le vi ¿verdad? De que te salgas de tu casa, de que dejes tu teléfono, de que dejes a tu familia, ¿verdad? Pero en el hecho espiritual, de que dejes todo, de que dejes... De poner a tu trabajo como tu Dios. De que dejes de poner a tus amigos como tu Dios. De que dejes de poner a tu teléfono como tu Dios. De que dejes de poner tu perspectiva ante las otras personas como tu Dios. Dejarlo todo. Y dejar que tu Dios sea Jesús. Dios. El verdadero Dios. Y... Entonces se nos dice que, pues, los escribas estaban diciendo que le estaban preguntando a Jesús que por qué él estaba comiendo con estas personas, que para ellos eran de lo peor. Mas Jesús les dice que él no vino a llamar a personas sanas, mas que vino a sanar a las que estaban enfermas. Y eso es algo muy hermoso. ¿Cuántos enfermos siguen en este mundo? ¿Cuántos enfermos se mueren? sin saber de la salvación, de la sanación que trae Jesús. Luego se nos, vamos a continuar con el siguiente tema, la pregunta sobre el ayuno. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y así mismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? Entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en su vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo. En ordes viejos, de otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo, en odres nuevos, se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que beba del añejo, quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Y aquí lo que Dios nos está tratando de decir, Jesús vino a este mundo a establecer algo nuevo. No vino a continuar la ley, no vino a pegarle a la ley. A añadirle, sí, a añadirle, a pegarle, no sé cómo se les diga en su país, uh, no vino a A decir, ok, bueno, pues Si sí van a seguir todos esos mandamientos, ¿verdad? Y con que lo sigan, ya van a ser salvos. Él no, no, no debemos dejar que los mandamientos tapen la gloria, la hermosura del, del sacrificio del Señor Jesús. El vino continuar algo nuevo y, y aquí también se nos se nos ilustra el hecho de que nosotros para que estemos en armonía con esta nueva doctrina tenemos que cambiar no podremos ser no podemos ser odres viejos y que el vino nuevo se nos derrame en nosotros y al último los odres viejos se, se pierdan y se rompen y el vino nuevo se derrama tenemos que cambiar tenemos que ser nuevos tenemos que dejar que Dios actúe en nosotros porque nosotros mismos no podemos hacernos nuevos hay que rendirle todo al Señor hay que decir Señor Tú eres mi vida ahora Tú manejas mi vida ahora decide qué voy a hacer en el siguiente día Uh, también les quería decir, esto no es, uh, esto no se relaciona con la Biblia, pero uh, empecé ya mis clases, entonces se me hace que voy a estar tratada, voy a tratar de hacer aunque sea dos lecciones, dos videos por semana y pues nada, aquellos, aquellas personas que también estén empezando sus clases o algún proyecto nuevo en sus vidas, les deseo lo mejor y que Dios les bendiga.